0: Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waar wij verder gaan met het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 7, Mystica, van de biografie van Edith Stein, zuster Theresia Benedicta van het Kruis, geschreven door Pater Carmelit Anders Arborelius. Bruid van Christus Het is echter Jezus Christus die het middelpunt is van Gods voorzienige liefde voor de wereld. Christus is gekomen om de verloren mensheid voor de vader terug te winnen, schrijft ze. Gods eigen zoon wordt mens opdat de mensen kinderen gods worden. Sinds die wonderbare ruil is Christus het middelpunt in het leven van iedere mens. Edith is ervan overtuigd dat het mysterie van de afzonderlijke mens maar kan begrepen worden vanuit het mysterie van Christus. God is mens geworden om ons opnieuw deel te laten hebben aan zijn goddelijk leven. Dat is zowel het begin als het einddoel. Met deze woorden uit haar boekje Weihnachtsgeheimnis tekent Edith de horizon van ieder mensenleven. Iedereen wordt geroepen om deel te nemen aan heel het mysterie van Christus, om heel zijn bestaan in hem en samen met hem te beleven. In hetzelfde boekje dat ondanks zijn beknoptheid heel het christus samenvat, schrijft Edith Christus is God en mens en wie deel wil hebben aan zijn leven moet zowel aan zijn goddelijk als aan zijn menselijk leven deelnemen. Door de menselijke natuur die hij had aangenomen was het hem mogelijk te lijden en te sterven. En zijn lijden en dood kregen een oneindige waarde, een onuitputtelijke, verlossende kracht door zijn goddelijke natuur. Christus' lijden en dood worden in zijn mystiek lichaam en in ieder van zijn leden voortgezet. Het lijden van Christus en de reddende waarde ervan staan in het centrum van Edith's aandacht. Het concrete leven van de mens met alle beproevingen en moeilijkheden ervan moet een voortzetting zijn van een deelneming aan het leven van Christus. Alleen door deze vereniging met hem wordt het leven zinvol en vruchtbaar. Maar hoe komt men tot deze vereniging met Christus? Door het gebed, het liturgische en het persoonlijke. Edith kende en beoefende beide vormen van gebed, gevormd als zij was in de geest van de liturgie, te bureau, en tevens heel doordrongen van het karmelitaanse ideaal van stilgebed. En ze zag helemaal geen tegenstelling tussen die twee wijzen van bidden. Ook onderlijnt ze dat gebed en inwendig leven eerder de vrucht zijn van Gods werking in ons dan van eigen inspanning. We hoeven ons maar aan te sluiten bij het grote dat in ons gebeurt. Daarom definieert Edith in haar boekje Gebeet der Kirche het mysterie van het inwendige leven als het in elkaar bestaan van de goddelijke personen en de inwoning van God in de ziel. Door zijn onverbrekelijke eenheid met Christus heeft de gedoopte vrije toegang tot de drie drieëne God die in hem woont. Gebed is altijd een beweging naar binnen een ontdekking van de werkelijkheid die men in zich draagt, of het nu een deelnemen is aan de officiële liturgie van de kerk of wel een heel persoonlijke samenspraak met God. De Eucharistie is in Edith's ogen een bevoorrechte manier van bidden en van verdieping van de gemeenschap met Christus. De grote betekenis van dit sacrament voor haar blijkt uit het feit dat ze sedert haar doopsel, iedere dag naar de mis gaat, hoe druk ze het ook heeft. Wanneer ze thuis is in Breslau, staat ze voor alle anderen op om naar de eerste mis te gaan. Haar moeder vertelt hoe ze smorgens vroeg de buitendeur zachtjes hoorde openen en sluiten. Dan wist ze dat het Edith was die naar de kerk ging, terwijl heel de familie nog sliep. In Spiers, Münster en later ook in de Karmel zit Edith dikwijls urenlang geknield voor het tabernakel. De Eucharistie is een essentieel deel van haar bestaan geworden, een krachtbron die haar steeds inniger met Christus verbindt. Ze schrijft «Eucharistisch leven trekt ons vanzelf weg uit de bekrompenheid van het eigen leven en doet ons voortdurend groeien in de oneindige grootheid van Christus leven». En in een nog niet gepubliceerd werk, Theologische Anthropologie, nota van de schrijver, in dit werk tekent Edith een beeld van de mens vanuit de theologie, een beeld dus van de gelovige mens. Ook hier blijkt ze een voorloopster te zijn. Eerst in de huidige tijd begint dat deel van de theologie, dat men theologische antropologie kan noemen, een zelfstandige deelwetenschap te worden. Het Karmelitaanse Instituut voor Spiritualiteit in Rome begon in 1981 met een academische opleiding in die Theologische Antropologie. Dus in dit nog niet gepubliceerd werk, Theologische Antropologie, heet ze de Eucharistie, het centrale sacrament. Heel het sacramentele leven, ja, heel het christelijk leven moet gezien worden vanuit de Eucharistie en de gemeenschap met Christus die daarin zo duidelijk wordt. Ook op het offerkarakter van de Eucharistie legt Edith de nadruk. In overeenstemming met haar persoonlijk charisma, waar offer en overgave een zo centrale betekenis hebben, ziet ze de Eucharistie als het totale offer, waarin Christus als hoofd van de mensheid en koning van de schepping zichzelf en al het geschapene aan God aanbiedt. In de Eucharistie gaan offer en gebed samen. God en mens worden er één. Deze eenheid van de mens met Christus vat Edith samen in het begrip Sponsa Christi, bruid van Christus. Op menselijk vlak is er geen vereniging die zo intiem is als die tussen bruidegom en bruid. Daarom werd deze werkelijkheid altijd gebruikt als beeld voor de innerlijke verhouding tussen God en mens. Dit zien we reeds in het Oude Testament, waar de profeten en het hooglied deze beeldspraak toepassen op de verhouding tussen God en zijn volk, Israël. Op dezelfde wijze wordt in het Nieuwe Testament de eenheid tussen Christus en zijn volgelingen gekarakteriseerd. In heel de christelijke traditie wordt die bruidssymboliek aangewend om te wijzen op de weergaloze liefde van Christus voor zijn bruid, die zowel de kerk kan zijn als de afzonderlijke christen. En heel speciaal onze lieve vrouw, die immers het toonbeeld is van de kerk en tevens van de wijze waarop ieder christen zijn verhouding tot Christus dient te beleven. Al deze grondgedachten vinden wij terug bij Edith Stein, vooral in haar geschriften en voordrachten over problemen van de vrouw is Sponsa Christi een thema dat steeds terugkomt. Maar het zijn niet alleen vrouwen die geroepen worden tot de onverbrekelijke en voortdurende vereniging met Christus die door dit begrip wordt uitgedrukt. Zo schrijft Edith. Een Sponsa Christi heet niet alleen de Godgewijde Maagd, maar heel de kerk en ieder christenmens, zoals Maria toonbeeld is voor de kerk en voor alle verlosten. Iedere mens is dus geroepen om een sponsa Christi te zijn, dus heel en al voor Christus te leven. Deze algemene roeping krijgt echter op speciale wijze gestalte bij diegenen die zich door kloostergelofte heel aan Christus toewijden. Nog dieper en volmaakter dan in het geval van de gehuwde vrouw wordt de kerk persoonlijk belichaamd in die vrouw die als sponsa Christi haar leven aan de Heer heeft toegewijd en een onverbrekelijke verbintenis met hem heeft aangegaan. Zij staat zelf aan zijn zijde, als medehelpster in zijn verlossingswerk, zoals de kerk en zoals het oerbeeld en de kiemcel van de kerk, namelijk de moeder gods. Dochter van de kerk Edith kan moeilijk over Christus spreken zonder het dadelijk te hebben over zijn kruisdood en verlossingswerk. Tevens is ze zich klaar haar eigen opdracht bewust, als sponsa Christi actief aan de verlossing deel te nemen, want de zending van Christus is ook de hare. Bruid van Christus zijn is niet alleen een passief ontvangen, het is evenzeer een medewerken, medelijden en medeverrijzen met hem voor de redding van de wereld. Zo ziet Edith haar vereniging met Christus niet alleen als een gave van God, maar ook als een opdracht voor de wereld. Die dubbele roeping vat ze samen in het begrip Virgo Mater, maagd en moeder. Een bruid van Christus is tegelijkertijd Virgo, iemand die zich heel aan Christus heeft toegewijd, en Mater, iemand die heel in de dienst van de mensheid staat. Zo leidt ons Edith door haar sponsa Christi begrip bijna automatisch van het Christusmysterie naar het Mysterie van de Kerk. Dit is natuurlijk geen toeval, vermits Christus niet van de Kerk gescheiden kan worden. Volgens Edith staat de Kerk werkelijk als bruid aan de zijde van Christus. Als maagd is ze onafscheidelijk met Hem verenigd, en als moeder geeft ze het genadeleven door aan de mensen en voedt ze hen op tot het nieuwe leven in Christus. Daartoe breidt ze wijd haar armen uit om heel de mensheid te omvatten. Deze moederlijke houding van de kerk moet tot op zekere hoogte in het leven van ieder christenmens weerspiegeld worden. En zo wordt het leven van de bruidgods een bovennatuurlijk moederschap voor de ganse verloste mensheid, om het even of ze zelf direct de zielzorg verricht ofwel alleen door haar overleven vruchten van genade voortbrengt, waarvan nog zij zelf, nog misschien enig ander mens iets te weten komt. De kerk is dus bruid van Christus, maar haar mysterie is zo groot dat dit beeld geen zins volstaat om haar innerlijke rijkdom in zijn geheel weer te geven. Daarom grijpt Edith ook dikwijls naar de beeldspraak van Paulus, die de kerk ziet als het mystiek lichaam van Christus. Ook hier toont ze zich beïnvloed door de geest van Beron en de andere Duitse benedictijner Abdèye. Juist daar immers kwam een verdiept inzicht in het kerkmysterie tot bloei, aansluitend bij de opvatting van Paulus en de kerkvaders. De kerk is in die mate één met Christus dat ze niet alleen zijn bruid, maar ook zijn lichaam is, een gemeenschap waarvan alle christenen als het ware ledematen zijn en Christus zelf het hoofd. Het Christusmysterie leeft verder in zijn ledematen. Wat met hem gebeurde, wordt in hen herhaald. Christus' lijden en dood worden in zijn mystiek lichaam en in ieder van zijn ledematen voortgezet. Iedereen moet lijden en sterven. Maar wanneer wij levende ledematen van Christus' lichaam zijn, krijgen ons lijden en onze dood door de godheid van het hoofd verlossende waarde. En zoals Christus verrees zullen ook de ledematen van zijn mystiek lichaam eens verrijzen tot het nieuwe, volle leven met de Vader. Maar, zoals de kerk een gemeenschap is van hoofd- en ledematen, God en mensen, is ze ook een gemeenschap van mensen onder elkaar. Ook dit aspect van het kerkmysterie staat Edith levend voor de geest. Christenen leven in een onderlinge relatie van vriendschap die zichtbaar kan zijn, maar ook verborgen. Ze kunnen altijd elkaars groei in het genadeleven bevorderen. Zelfs de dood betekent geen definitieve scheiding, want over de dood heen blijven we verenigd, zowel met de zielen in het stadium van loutering als met hen die reeds deel hebben aan Christus' verheerlijking. Dit brede perspectief is de ruimte waarin Edith leeft en bidt. Voor haar is het gebed het beleven van een gemeenschap over alle grenzen heen. In dit verband mag er gewezen worden op Ediths breeddenkendheid. Ongetwijfeld is ze ervan overtuigd dat de katholieke kerk de ene ware door Christus gestichte kerk is. Toch begrenst ze de gemeenschap der heiligen niet tot de katholieke kerk. Ze weet immers dat vele schijnbaar buiten haar Leven, maar door het feit dat ze de waarheid zoeken, onzichtbaar met haar verenigd zijn en deel hebben aan het genadeleven. Deze oeroude, zuiver-katholieke opvatting treedt telkens opnieuw naar voren in wat Edith schrijft. Wanneer Hoeserl, die als een weinig overtuigd protestant had geleefd, op sterven lag, hoopte ze vertrouwvol op zijn redding. Een leven dat, zoals het zijne, Eén streven naar de waarheid was geweest, kon immers niet voor altijd verloren zijn. Nog duidelijker blijkt deze overtuiging wanneer Edith het over haar moeder heeft, die diepgelovige Jodin, die meer heeft betekend dan wie ook om haar dochter de stap naar het geloof in God te helpen zetten. In een brief schrijft ze, op aller zielen zullen we beide onze moeder gedenken, dit is voor mij altijd zeer troostvol. Ik vertrouw vast dat mijn moeder nu bij machten is haar kinderen in deze benarde omstandigheden bij te staan. Feitelijk drukt Edith hier de overtuiging uit dat haar moeder een heilige is, dat de vrome Jodin haar doel heeft bereikt en degene die in nood en vervolging op aarde leven kan bijstaan. Daarom roept ze ook haar hulp in. Auguste Stein behoorde zeker niet tot de zichtbare kerk, maar door haar brandend geloof en rechtgeaard leven verbleef ze toch, onbewust, in de schoot van Christuskerk. In een andere brief van dezelfde dag, 31 oktober 1938, komt Edith op dezelfde gedachte terug. Maar ik vertrouw erop dat mijn moeder vanuit de eeuwigheid voor hen zorgt. Ze is er immers van overtuigd dat haar moeder in het hart van de Kerk leeft, waarin Christus allen wil voeren, of ze zijn naam kennen of niet. In het mysterie van de Kerk treedt de mens binnen met alles wat hij heeft en is. Alle grenzen en tegenstellingen worden er overbrugd, elke vorm van eenzaamheid opgeheven. Christus heeft ons niet als wezen achtergelaten, hij heeft zijn geest gezonden die ons de volle waarheid leert. Hij heeft zijn kerk gesticht, die door zijn geest bestuurd wordt, en heeft daarin plaatsvervangers aangesteld, die in mensenwoorden vertolken wat de Heilige Geest ons te zeggen heeft. Hij heeft de gelovigen in die gemeenschap samengebracht en wil dat ieder verantwoordelijk is voor de anderen. Wij zijn dus niet alleen, en mocht ons vertrouwen in eigen inzicht en zelfs in eigen gebed falen, dan worden wij nog geholpen door de kracht van de gehoorzaamheid en het gebed van anderen. Maria's zuster Voor Edith Stein heeft de heilige maagd haar vanzelfsprekende plaats in het rijke spectrum van het sponsachristiebegrip. Zij is immers tegelijkertijd oerbeeld van de kerk en van wat de mens in zijn diepste wezen is. Altijd opnieuw komt Edith terug op Maria's overgave van heel haar wezen aan de dienst des Heren. In haar persoon wordt de wezenlijke behoefte van de mens om te dienen en zich te offeren belichaamd. Zij wil immers heel en al dienstmaagd des Heren zijn, hem alleen toebehoren en ter beschikking staan. Juist door deze totale dienstwilligheid kan ze, meer dan wie ook, instrument en medewerkster van Christus worden in het verlossingswerk, staat ze als medeverlosseres aan de zijde van de verlosser. Dat Edith de heilige maagd al dus beschouwt en zo ook met haar leeft, betekent helemaal niet dat Maria voor haar Christus enigszins in de schaduw zou stellen. Want zelf kijkt ze op naar Christus met Maria's blik. Maria's plaats aan de zijde van Christus is ook de hare. We zien in Maria, in tegenstelling met de priester, niet de Heer, we zien altijd haar zelf aan de zijde van de Heer. Haar dienst is een dienst die ze onmiddellijk aan hem bewijst. Voorspraak bij hem ten guste van de mensen, genadebemiddeling die aan de mensen verder geeft, wat ze uit zijn hand ontvangt. Zij representeert niet de Heer, zij secondeert hem. Het is Marias taak ons te helpen Christus meer van nabij te komen en ook ons eigen wezen en onze eigen taak te ontdekken, namelijk te dienen. Om Maria's rol in de kerk te omschrijven, zegt Edith kort en goed dat ze het hart van de kerk is. Wat ze hiermee bedoelt, verklaart ze niet nader, maar het beeld is duidelijk genoeg. Zonder een liefdevol moederhart dreigt ieder menselijke gemeenschap, en de kerk is er ook één, iets van dat levensbelang te verliezen. Dit vrouwelijk en moederlijk compliment heeft Christus gewenst voor zijn kerk en voor iedere menselijke gemeenschap. Zo is Maria onverbreekbaar met het kerkmysterie verbonden. Ze kan er niet uit weggeredeneerd worden zonder dat de kerk haar hart zou verliezen en veranderen in een koude, nogal vervelende organisatie zoals er al zoveel zijn. Maria heeft een onvervangbare rol te spelen op het vlak van het geloof. Daar is Edith stellig van overtuigd, zoals ze er ook van overtuigd is dat iedere vrouw haar onvervangbare rol te spelen heeft op het vlak van het menselijk bestaan. verzoeningsoffer. Edith Stein heeft misschien geen imponerende persoonlijke inbreng wat geloofsleer en mystiek betreft. Voor een christen komt het er ook niet zozeer op aan origineel te zijn in zijn geloofsbeleving, als wel erin te groeien. Toch moet elke generatie van christenen en zelfs ieder afzonderlijk christenmens de geloofswerkelijkheid op een nieuwe, persoonlijke wijze beleven. Zo legt ook iedere periode op eigen wijze de nadruk op bepaalde geloofsmysteries. Een christen leeft nooit in een soort vacuüm, maar in een concreet milieu. En juist daarin moet zijn geloof tot ontwikkeling komen. Daarom wordt er van elke christelijke generatie veel geëist, namelijk het zich eigen maken van de voorafgaande traditie en die tevens invoegen in een nieuw tijdsverband, waar men niet altijd zo gemakkelijk in binnendringt. Juist in dit opzicht mogen we spreken over de persoonlijke en oorspronkelijke bijdrage van Edith Stein. In vele opzichten is zij een kind van haar tijd. Eerst een geseculariseerde studenten die moeizaam zich een weg baant naar het geloof, dan na haar doopsel een leek die zich totaal voor de kerk inzet, in het bijzonder voor de emancipatie van de vrouw, Ten slotte een offer van de gruwelijkste misdaad van onze tijd, de uitroeiing van de joden door het nazisme. Dus zeker iemand die midden in onze hedendaagse geschiedenis staat. Maar kan zij ons ook door haar leven en werk op weg zetten tot een dieper begrip van wat er in onze tijd omgaat? Een dergelijke vraag kunnen we natuurlijk niet met een onvoorwaardelijk ja of nee beantwoorden. Hoe dan ook, als christenen kunnen we door haar de situatie van onze tijd wat beter leren begrijpen en daardoor ook leren inzien hoe het geloof kan geïncarneerd worden in de hedendaagse werkelijkheid met problemen zoals de emancipatie van de vrouw, de secularisering van de maatschappij en, om de zaak op de spits te drijven, de gruwelijke werkelijkheid van Auschwitz. Edith Stein geeft ons geen goedkope gepatenteerde oplossingen zoals we die soms vinden in een zekere theologische literatuur, die alles in zulk vereenvoudigd perspectief bekijkt dat het geloof er tot een ideologie of een soort kalmeringsmiddel gereduceerd wordt. Edith is er diep van overtuigd dat Christus ons over alles en in alle wisselvalligheden van het leven iets te zeggen heeft. En zelf is zij altijd bereid zich luisterend aan hem over te geven, om al dus de weg te leren kennen die hij voor haar uittekent en aan de medemensen de dienst te kunnen bewijzen die hij van haar vraagt. Daarom komen de woorden, offer en overgave zo dikwijls in haar geschriften voor. Zij is bereid tot alles wat hij van haar verlangt. Haar leven is immers ten volle in zijn mysterie ingelijfd. Vermits zij kwam om verzoening te brengen, is het ook haar roeping om tot verzoening en eendracht bij te dragen. Vermits zij door zijn volmaakt kruisoffer bron van het nieuwe leven voor allen werd, wil zij, in navolging van hem, ook haar leven offeren om bij haar medemensen inzicht in en ontvankelijkheid voor het nieuwe leven in Christus te wekken. Met woorden als offer en verzoening mag men echter niet lichtzinnig omspringen. Ze behoren tot die begrippen die gemakkelijk een zekere bloeddorstigheid bij God kunnen suggereren, alsof hij door bloedige offers zou moeten verzoend worden. In de loop der tijden is de theologische taal soms in die val geraakt en zelfs Edith's formuleringen worden er wel eens door gekleurd. De werkelijkheid die achter die termen schuilgaat, is feitelijk ook niet zo gemakkelijk in woorden te vangen het waarom van zonde en kwaad, lijden en dood, het waarom van Christus' passie, zie daar vragen waarop nooit een heel logisch antwoord kan gegeven worden. Het geloof biedt ons wel licht op onze levenpad en geeft ons leiding bij ons tastend zoeken, maar wil nog, kan, ten volle onze nieuwsgierige vragen beantwoorden. Het echte antwoord van het geloof is altijd een levende persoon, Jezus Christus zelf en zijn kruis. Zo gaat het verder de eeuwen door en in elk tijdperk krijgen we in mensen van vlees en bloed een glimp te zien van het eigen mysterie van Christus. En iedereen moet persoonlijk deze vragen durven aan te pakken, niet om zijn nieuwsgierigheid te voldoen, maar om zijn verlangen naar de waarheid en naar de zin van het leven te stillen. Intussen kan Edith Stein door haar persoonlijk levenslot ons helpen om in de tragische gebeurtenissen van onze tijd en van ons eigen leven een zin te ontdekken. Auschwitz is een onuitwisbare werkelijkheid die trouwens in een of andere vorm altijd herhaald kan worden. Maar wat is de zin van een bestaan dat voor een zo onvatbaar kwaad een zo absolute boosheid openstaat? Ofwel heeft Auschwitz en daarmee ook het menselijk bestaan helemaal geen zin, ofwel heeft het menselijk bestaan en daarmee ook Auschwitz ondanks alles toch nog zin. De gelovige mens weet dat God allesbehalve bloeddorstig is. Maar hij heeft de mens de vrije hand gegeven. Hij kan hem immers niet tot liefde dwingen. De mens is dus vrij, maar die vrijheid wordt hem gegeven om zich in liefde tot God te wenden. En zelfs indien de mens egoïstisch zijn vrijheid misbruikt, is God toch nog bij machte zijn boze daden uit te wissen. Zonde en schuld hebben nooit het laatste woord. Zelfs de gruwel van Auschwitz doofde de hoop niet uit. Die hoop was het die de gelovige joden ertoe bracht het Shema Israël aan te heffen op de weg naar de gaskamers, in het geloof dat hun offer ondanks alles tot verzoening zou strekken. Door hetzelfde geloof zien de christenen in Jezus Christus hem die God voor ons tot zonde heeft gemaakt, om ons van onze zondenlast te bevrijden. Zelfs de grootste misdaden worden door Christus verzoend. De liefde is het die het laatste woord heeft en niet de haat, het leven en niet de dood. De goedheid en niet de boosheid. Dit toont ons Edith Stein door haar leven en vooral nog door haar dood, want ook de dood is een deel van het mensenleven. Ze toont het ons niet in een klaargeformuleerd antwoord op de grote levensvragen, maar door ons te helpen de uiteindelijke zin van alles te zoeken in het licht van Christus. We weten niet wat ze allemaal heeft meegemaakt tijdens de laatste tragische uren van haar leven nog wat ze in haar binnenste erover dacht. Maar haar doodsdag roept de herinnering op aan haar geboortedag, de dag van verzoening. Zo komen we terug bij ons uitgangspunt. De boodschap van de dag van verzoening behoort wellicht tot het belangrijkste in Ediths leven en werk. Door die boodschap helpt ze ons de zin te ontdekken van ons leven en in te zien dat, ondanks alles, verzoening er het laatste woord van is. In haar boekje Gebeet der Kirche schrijft ze De dag van verzoening is het oud-testamentisch model van Goede Vrijdag. De bok die voor de zonde van het volk geslacht werd stelde het smetteloze godslam voor. Ook wel die andere die door het lot aangeduid en met de zonde van het volk beladen in de woestijn gedreven werd. En de hoge priester uit het geslacht van Aaron is een voorafbeelding van de eeuwige hoge priester. Zoals Christus bij het laatste avondmaal zijn offerdood vooruitliep, zo liep hij ook zijn hoge priesterlijk gebed vooruit. Hij behoefde geen zoenoffer te brengen, want hij was vrij van zonde. Hij hoeft niet het wettelijk voorgeschreven uur af te wachten en niet het allerheiligste van de tempel op te zoeken. Hij staat altijd en overal voor Gods gelaat. Zijn eigen ziel is het allerheiligste. Ze is niet alleen het huis van God, maar ook, tot in haar diepste wezen toe, onlosmakelijk met God verenigd. Hij hoeft zich niet door een beschermende rookwolk voor de Heer te verbergen. Hij schouwt in het onverhulde gelaat van de eeuwige en heeft niets te vrezen. De aanblik van de Vader zal hem niet doden en hij ontzegelt het geheim van het hoge priesterschap. Al de zijnen mogen het horen, hoe hij in het allerheiligste van zijn hart met de Vader spreekt. Zij moeten vernemen waar het op aankomt en moeten leren in hun eigen hart met de Vader te spreken. Edith Stein kan ons helpen inzien waar het op aankomt. Haar leven kan ons een hulp zijn om de weg naar God te vinden, zodat we, in vereniging met Christus, in ons hart met de Vader kunnen spreken. En haar dood kan er ons op wijzen dat niet zinloosheid en haat, maar wel verzoening en liefde het laatste woord hebben. Beste luisteraars, we beëindigen hier deze lezing van de biografie van Edith Stein, zuster Theresia Benedicta van het Kruis, geschreven door pater Karmeliet Anders Arborelius, en gaan volgende keer verder met een nieuw heilige leven. We hopen dat deze lezing u gesticht heeft. Wensen u nog een gezegende avond toe en tot een volgende keer.